0: Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la tierra donde es más fácil apelar a la psicosis colectiva que a la empatía, que es la península de Yucatán. Mi nombre es Elías.
1: Mi nombre es Andrés. Bienvenidos a este especial de mitad de temporada. ¿Qué carajos pasó, Elías?
0: ¿Qué carajos pasó, ¿Qué carajos amigo? Pasó?
1: ¿Qué? ¿Por qué no hubo clases hoy? ¿Qué? Digo, ¿Qué carajos hoy 7 de octubre. Pasó? De 2019 estamos grabando y bueno, es importante que mencionemos que se conmemora el aniversario del nacimiento de Edgar Allan Poe, Alan Poe, maestro del terror y de los góticos,
0: Exactamente.
1: cada quien tendrá sus maneras de conmemorarlos, yo voy a leer un cuento, un poema de él, pero hay algunos que les gusta
0: imponer el terror Exactamente. En la sociedad como para conmemorarlo. Exactamente. Hoy estamos en un episodio que no forma parte del canon, un episodio que surge a partir de la pregunta que bien hicimos hace un momento, ¿qué carajos pasó cuando el sábado pasado fuimos a ver el Joker? Fuimos uh, uh, muy tripeados del cine, pero es algo de lo que vamos a hablar ahorita, eh, antes de comenzar. Me gustaría eh, contarles algo, amigos, algo, amigos, amigas, algo que nos tiene muy contentos, nos tiene muy felices y de alguna manera eh, nos motiva a seguir conectando los micrófonos, <risa> escribiendo guiones y plantándonos todos los jueves a mostrar nuestras jetas a través de una <risa> webcam para conversar con todos. Eh, en la primera temporada, el episodio 3 en específico, eh, hicimos un capítulo en el que abordamos Black Mirror eh, y reflexionamos sobre la identidad, sobre el vínculo y sobre la inmortalidad. Dentro de las ideas y los autores citados eh, mencionamos a una doctora, a la doctora Inés Di Bártolo, eh, argentina ella, ¿sí? y que ahorita es una de las máximas eh, representantes eh, de los estudios de apego y de vinculación. Su trabajo a, a, es muy reconocido en este momento, se la vive viajando, dando conferencias y talleres sobre cómo aplicar las pruebas eh, para medir el apego, que es una de sus grandes aportaciones a la psicología. ¿Y que amigo, que nos levantamos con la sorpresa el domingo? Nos levantamos, ¿eh? fue en la... Una madrugada, nos levantamos. La madrugada,
1: bueno sí, yo, yo sí estaba durmiendo. Cuando eh, nos enteramos. Cuando
0: nos enteramos de que la doctora Inés Di Bartalo había tenido a bien escuchar este humilde podcast y escribirnos comentarios que fueron muy bonitos y muy amables de su parte y que como ya dije nos motivan a seguir. Así es está
1: coincidencia cósmica.
0: Como lo dijo ella. No. Con
1: palabras de ella, pues fue una manera de formar un vínculo.
0: Exactamente.
1: Y, y la verdad, somos muy contentos, somos muy emocionados por eso. Y eh, pues como tú dices, no es uno de los motivantes para seguir adelante.
0: Exactamente. Yo creo que cuando iniciamos esto, cuando grabamos el primer episodio de Ricky Morty, nunca pensamos. ¿no? Que nunca alguna... pensamos en general. ¿eh? Nunca pensamos, <ríe> o sea, no, nunca pensamos que alguna de las personas que nosotros fuéramos a mencionar pudiera escucharnos y pudiera darnos una opinión, sobre todo y sobre todo positiva, <ríe> sobre lo que estábamos haciendo aquí. Así es. Le mandamos un gran afecto. Un, gran, un afectuoso saludo.
1: Un abrazo consensuado. Consensuado.
0: Pues sin más dilataciones. Comencemos, amigo, a hablar de esto que nos estuvo hypeados el fin de semana hasta ahora y de lo cual diversos medios de comunicación, diversas revistas, diversos blogs no han dejado de hablar. Nos pues queríamos subir al tren del mame, claro está.
1: Ha habido opiniones muy variadas exactamente al respecto, ¿no? Eh, unirnos al tren del mame podría ser como que sí, pareciera que sí, pero después de estar leyendo y investigando todo lo que dicen otras personas, eh, no soy muy de acuerdo en muchas de las cosas que han dicho Y creo que desde que estábamos en la sala
0: del cine estábamos comentando algo así, pero me estoy adelantando Exactamente, exactamente. vale a la pena comenzar. que comencemos eh, dialogando un poco, eh, ¿cuáles eran tus expectativas antes de entrar a la sala de cine?
1: Realmente, después de todo lo que había estado haciendo DC con los live actions, yo no sabía qué pensar. Uh -huh. Porque, por un lado, tiene algunos muy x, eh, Ok. Eh, muy, algunos que se consideran muy buenos. Yo, personalmente, no soy fan de la trilogía de Nolan. Y yo no consideré jamás a Heath Ledger como el mejor Joker. Siempre tuve mis reservas hacia él. De que estaba bien construido, sí. Pero estaba bien actuado, sí. Estaba bien actuado, sí. Pero yo decía, "Sí, no es Joker. Está bonito, y es una interpretación de Joker, pero no me enamoro de ese Joker, de ese guasón, como dirían, ¿no? O el bromas. O el bromas, como le dicen actualmente, porque yo decía, ese Joker no hace chistes como Jack Nicholson. No se dice que Jack Nicholson es el mejor Joker, ¿sí? En esa época era así como que, yo decía, Head Ledger sí es el mejor Joker, pero por descarte. Mm -hmm. Un poco como lo que pienso de Cinemas de Soledad. Respecto a algún <risas> latinoamericano, pero ya hablaremos de eso algún día El caso es que o sea, No, no no es no. Y luego vi una peli La película de Batman y Superman uh -huh. Que muchos la critican Pero a mí me gusta mucho, porque está muy bien hecha En cuanto a cómics En cuanto a que tiene bastante subtexto Y es ahí donde digo, ah, entiendo por qué a la gente no le gusta Porque sí necesita Cierto conocimiento Para apreciarla al nivel Correspondiente, que tiene sus defectos Claro pero tiene igual muchas cosas detrás
0: Contrario por ejemplo a la trilogía de Nolan Que es una serie de películas Que seas o no fan De Batman, que de, no, los
1: comics, de los cómics De los cómics y que no conoces, la puedes entender La puedes disfrutar Entonces cuando vi la de Joker Yo dije mmm, Es interesante que vayan a hacer Una película sobre un personaje Que en el canon no tiene pasado oh. O sea, no tiene una historia formal Que puede haber muchas aristas Muchas suposiciones Y de hecho aquí, tú lo sabrás Está mi copia de The Killing Joke Que es como que el más acercado A un origen A pesar de que lo escriba Alan Moore Otro dato que les voy a dar Odio a Alan Moore porque considero que es un pésimo Escritor de cómics Pero pues es el que tenemos, ¿no? Y dije, o sea, qué interesante Que lo vayan a hacer No, no sabía qué esperarme no, no, no vi mucha información y, y realmente la dejé pasar mucho tiempo Porque no, no me atraía tanto No, no me bombardeé tanto con publicidad Y llegué como que, no puedo decir que con cero expectativas Eso sería una falacia Pero pensando que sería estilo un poquito así oscura Estilo las que quiere hacer Zack Snyder eh, con, con ese tono, ¿no? Porque es lo que me imaginé, es lo primero que te imaginas con el Joker. Y pues me llamaba mucho la atención el, el maquillaje que usaba Joaquin Phoenix Ajá. desde los trailers, ¿no? Le dije, ah, qué interesante, van a tocar este tema del payaso. Y pues sí, al principio pensé, ah, va a ser un Joker extraño. Pero llegó a, a construirse bastante bien. Pero ahorita vamos a andar de, de cómo
0: considero que está muy bien construido. ¿Cuáles fueron tus expectativas, Ilias? Cuéntame. Pues mi primer acercamiento con la película fue el tráiler uh -huh. y me pasó lo mismo que a ti. Eh, yo no podía como comprender uh -huh. eh, qué iban a hacer. Okay. A mí me causó como esta expectativa de qué es lo que van a hacer con un eh, personaje que no tiene un pasado uh -huh. definido que no sabemos exactamente de dónde viene y que solo tenemos, como bien dijiste, aristas. Entonces me pareció interesante y me pareció muy polémico al mismo tiempo, uh -huh. en el sentido de que, wow, eh, ¿cómo hacer esta película sin que los fans de los cómics se desgarren las vestiduras? Yo hasta tenía miedo de ir a verla contigo. ¿no? En el caso de que no te guste, ¿no? Es Que salieras encabronado de la sala, ¿no? gritando pestes. Como es la costumbre. Como es la costumbre, exactamente? Pero he de admitir que estaba emocionado. Estaba emocionado por... Eh, era la primera vez que podíamos ver al Joker sin Batman funcionando por sí mismo en el cine. Oye, uh, un paréntesis Elías, Dime.
1: ¿fue la primera vez que fuimos al cine juntos?
0: Fue la primera vez que hemos ido al cine juntos. Qué bonito, ¿verdad? Qué momento histórico. Qué momento histórico.
1: Me acabo de caer en
0: la cuenta. Qué bonito. <risa> día para recordar, día para recordar. Y o sea, sácame este error, eh, yo creo que es la primera vez que tenemos un en el cine Uh -huh. Un acercamiento a la construcción del Joker sin la necesidad de estar Batman, es decir, centrado en él, 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 él. él.
1: Eh, sí, es la primera vez que tenemos y es lo que me gustaba de la película, ¿no? Que como que se dio el tiempo de construir un personaje, uh -huh. y fue
0: únicamente eso, la
1: construcción del personaje.
0: Exactamente. ¿En los cómics ya había pasado esto?
1: Hay cómics sobre el Joker, específicamente, sí. Pero tan ajenos a Batman no ubico alguno así es donde mm. no haya la presencia de, de Batman. Batman exactamente es, es, si alguien nos puede comentar es bienvenido pero sí que yo te diga ahorita uno en donde no se mencione absolutamente nada de Batman incluso en la película no un poco si se toca el, un poquito una pequeña pizca ¿no? sí. pero es como que como que no es parte de la construcción es
0: completamente aparte no ubico a uno así, de hecho. A mí me encantó ese detalle. ¿no? Y se dejaba entrever en, en los trailers y todo eso. Dice, wow, qué emocionante. Una película que nos va a mostrar Joker. a este personaje sí. sin la necesidad de
1: Batman. Y sin la necesidad de ningún otro personaje del universo más que, bueno, no, ninguno. Absolutamente ninguno que yo diga así, wow. O sea, como el que diga el comisionado Gordon o, o Harvey Bullock, o sea, nada. Doctor, el, el Doctor Strange en, en, en Arham, o sea, absolutamente nada. El único que sale es Thomas Wayne y, y Alfred, por sí, ejemplo, Alfred. pero así completamente sustanciales y ajenos que son de pasada completamente. Exactamente.
0: Y bueno, Bruce. Ajá, en la menor medida Bruce, pero... A su forma, ¿no? ahí lo verán, no. lo verán. Eh, Y bueno, ya hablamos de la expectativa Ahora, ¿cómo te sentías? Estábamos a punto de entrar al cine
1: Está, Estábamos ahí en la sala, afuera Y bueno, nos topamos con un compañero amigo tuyo Que quedó en escuchar el podcast
0: Un saludo a Juan
1: Un saludo a Juan, que nos debe escuchar el podcast, nos lo dijo Exactamente Pero... Fue así como que, primero, el cine no estaba tan lleno en ese momento, ¿no? Como que uh -huh. no, no veía así como que las colas y colas que, que te puedes imaginar Exacto. que un estreno, ¿no? Bueno, un estreno, pero aún así, por ejemplo, cuando estuvo la de Harry Potter en el cine y uh -huh. ve, era la última, creo que esa, ese fin de semana el cine estaba a rebosar y en este y en esta ocasión no. Estaba muy tranquilo. Estaba bastante tranquilo. eran las nueve de
0: la noche cuando lo fuimos a ver un sábado. ¿sabes? No, era viernes. Pues son viernes. viernes. Viernes a
1: las nueve de la noche. Entonces, la noche. Todavía, todavía más a nuestro favor, ¿no? Que uno se esperaría lleno y pues como que estaba como que tranquilo, ¿no? Como sí. que esa calma antes de la tormenta. Y se sí había su gente pasando, pero no, no se veía así el auge. Y bueno, ya en la sala, como que entre los trailers y todo, no me sentí tan ansioso de... de de, de que ya inicié la película, ¿no? Uh -huh. Precisamente porque ahí yo trataba de reducir mis expectativas, tal vez, porque yo no quería lastimarme a mí mismo, ¿no? <risa> por, por lo mismo que DC ya me ha lastimado en los live, en los live action, porque sí. todo lo que hace DC animado es precioso. Y ahí te puedo decir que el Joker animado es igual precioso. Y en especial porque la voz la hace Mark Hamill y cuando Mark Hamill se ríe como Joker, o sea, es otro pedo, ¿no? Pero ahí tratando de, de, de no golpearme, ¿no? Porque el previo, el Joker previo, ni siquiera era el Head Ledger, era el de Jared Leto. Ah, y el Joker de Jared Leto, o sea...
0: Decepcionante.
1: Para mí sí. Tiene su propia interpretación, lo que ustedes quieran, pero a mí no me gustó. Para nada. Entonces, traté de estar como que tranquilo. Y bueno hubo uno que tu tráiler que como que me distrajo bastante para uh -huh. decir qué pedo no pero creo que esa paz que me dio esa tranquilidad que se vio en la sala me ayudó a digerir la la película porque sí estuvo intenso cuando inició todo
0: sí había una vibra bastante calmada sí no no se sentía como eh, no sé por ejemplo como lo he sentido cuando he ido a algún estreno de Star Wars ¿no? que se siente así como la, el ímpetu Ajá. porque ya comience el que ya se desarrolle la película no sé hasta incluso un ímpetu porque ya llegue el final uh -huh. ¿no? y puedas tener decir si te gustó o no te gustó sí. sin no, embargo tienes razón había una aura muy calmada una vibra muy calmada eh, que nos permitió entrar a, a, a lo que nos iba a plantear la película uh -huh. Y yo creo que eso eh, facilitó que nos sintiéramos como nos sentimos después de verla, por la forma en que entramos sin prisa, sin ímpetu. es! Quizás solo con la expectativa de que ojalá sea una buena película. <risa> ¿No? y, y, y algo muy interesante, porque fue una película eh, muy mediática que se esforzó por mostrar su inclusión dentro de lo que podríamos decir cine de arte uh -huh. al, no sé eh, como presumir los premios que ganó sí. las críticas que iba recibiendo o sea, también como una especie de, de mitología que se fue creando que se sumó a la expectativa ¿no? y que de alguna u otra manera yo creo que se impacta en, en la forma en que vimos esa película ¿no? película oscura, no de arte ¿no? Con la, la paleta de colores, bro
1: a algo así, o sea, sí, vi, sí, sí lo anunciaron mucho, pero no, yo no me sentía igual como que impactado al respecto. Uh -huh. Trataba de, de, de no verlo mucho, tal vez dejarlo pasar, porque siempre es mucho auge y luego a la hora no pasa nada.
0: Entonces, Ajá, esta exacto. vez no fue así. Exacto, exacto.
1: Esta vez no sé qué carajo pasó.
0: Ya, ya eso voy, o sea... Hubo, o sea, se creó este mito mediático De lo que iba a ser el Joker Pero al mismo tiempo estaba así como que ah, güey, o sea, Esto lo han hecho muchas veces uh -huh, ¿no? Como nos decía Juan, el tráiler de Suicide Squad
1: Exactamente es, oh. Te dan muchísimas cosas Pero al final como que Solo, solo el tráiler era lo bueno Uno va escéptico Exactamente.
0: Exactamente ¿Cómo sentíamos después? ¿Cómo salimos de la sala? Um, contento uh -huh.
1: Un poco eh, Pensando en qué es lo que la gente está Sintiendo, ¿no? Porque tú y yo nos quedamos hasta el final De los <risa> créditos eh, por, Yo en parte porque yo quería ver El, el casting uh -huh. Quería corroborar que esa persona que vi si sí era Alfred uh -huh. Y mucha gente como que se quedó, ¿no? Sí, sí, sí No mucha, pero sí hay gente que se quedó como que a esa espera de la escena post -créditos. Ah, okay. y, y, y de hecho hasta hubo el comentario de un vato en el que dijo, no, no creo que haya, pero nos íbamos a quedarnos. Y como que, ah, weón, ¿no? Y incluso cuando salimos, el, el pasillo estaba como que desierto, ¿no? Sí. Éramos tú y yo nada más, avanzando, y hasta que salimos. Me sentí muy emocionado por todo lo que vi. Haciendo mis propias conclusiones, armando todo lo que había sucedido para comprenderlo, hacer las relaciones adecuadas para irle dando un sentido específico. Sí. Me gustó mucho lo que vi. O sea, sí, sí la película estuvo chida. Ya vamos a empezar a hablar de esa, ya, ya me desesperé.
0: Pues vamos a empezar. Vamos, vamos a, a, a a lo que venimos realmente, a preguntarnos qué carajos pasó. Qué carajo, o sea, como
1: vimos un Joker que, en primera, es una persona que trabaja como payaso, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, desde allí dices, ¿qué pedo? O sea, un, al, al principio es así como que qué simple, ¿no? Qué sencillo es conectar esta pendejada. Pero, conforme vamos viendo y vamos entendiendo este personaje que sufre de una condición específica y es que que se ríe, o sea, su condición es reírse, que tiene problemas con la risa, y te acuerdas que hablamos con Chema de
0: eso. Exactamente, de una risa que llega de forma inapropiada, que necesita una, 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 una tarjetita tarjeta. para decir, me estoy riendo. Exactamente. Ah, una risa que es invasiva, si lo así, que, que trastoca el mundo, eso, eso me gustó, una risa anárquicas lo queremos ver así.
1: por supuesto y por ejemplo en la tarjeta dice eh, mi risa no expresa mi sentir no refleja mi sentir pero esa tarjeta de dónde la saca viene a partir de que él, él está en una institución uh -huh. mental y probablemente a partir de ahí le dieron esas tarjetas vemos que es una institucionalización
0: exactamente pero, eh,
1: entonces será realmente que esa risa no refleja su sentir o es que la institución le pide que no se sienta así. Porque él se ríe y trata de, de esconderla y de controlarla. E incluso le causa dolor. Porque sí. lo hemos visto. Le duele. Pero esa risa es la manera en que se libera su cuerpo. Uh -huh. Como ya nos habló Chema. Es liberadora. Entonces, él no puede ser libre en esta... Se habla mucho de la sociedad en esta película, ¿no? Uh -huh. Incluso en los memes como que se menciona mucho sobre la sociedad, hasta el sí, hartazgo. Pero como que lo dicen muy general, ¿no? Habría exactamente.
0: Y Entonces, a mí me surgía la pregunta, o sea, ¿cuál es esta sociedad en la cual una persona no puede reír?
1: No puede reír, no puede reír en determinados lugares, Exactamente.
0: ¿no? O sea, ¿en qué momento eh, su risa se convierte en algo que transgrede? en algo que tiene que explicar por sí misma uh -huh. en una risa como tú dijiste eh, institucionalizada Exacto. y fíjate que a mí me pasó que estuve como muy al pendiente de diversas publicaciones en Facebook y había varias que llamaron mi atención y bueno eh, me hacía justamente pensar en la idea de enfermedad y peligro social y el tema central bueno, uno de los temas que me parece centrales Que es la muerte de la empatía uh -huh. Y bueno eh, Hubo algunas lecturas Que se iban a que La película de Joker era una reivindicación de la violencia A que se exhortaba a la violencia uh -huh. ¿no? Otros decían que el enfermo mental El enfermo mental como ídolo O el enfermo mental como anormal ¿no? Ya sea como modelo o como antimodelo. Sin embargo, es un señalamiento de la exclusión.
1: Sí, desde la segregación total. Sí,
0: incluso nosotros como espectadores no podemos dejar de juzgar a esa persona que está ahí. Sin entenderla desde la perspectiva de lo normal o, anor o lo anormal. Estamos eh, poniendo una perspectiva moral a sus acciones. ¿Está haciendo bien? o está haciendo mal, sin importarnos quién es la persona que está ahí. Y bueno, eh, a mí me gustaría como leer algunas citas ¿no? que, que me permitieron como entender mucho esta cuestión. Y, y ¿sabes cuándo lo comencé a entender? Cuando, en, cuando se da esta escena en la cual eh, Joker... Uh -huh. ¿Pero cómo se llamaba el personaje? Arthur Fleck Arthur Fleck está hablando con esta trabajadora del programa uh -huh. de sanidad uh -huh. social Ella tiene un gafet que dice Department of Health Social De uh -huh. ¿No? eh, so Health lo podemos traducir como salud, higiene uh -huh. o sanidad como Entonces es el Departamento de Higiene Social, Departamento de Salud Social o Departamento de Sanidad Social. Entonces, llamaba mi atención como eh, Fleck, Arthur, Arthur Fleck, tenía que ir ahí a reportarse, tenía que estar ahí, eh, contar cómo se ha sentido, uh -huh. recibir medicación y de alguna u otra manera contenerlo. Y esto me hace pensar mucho en las reflexiones que decía Foucault sobre la ciencia, en específico, eh, la, o sea, la ciencia como saber, y más en específico un poco la psiquiatría y cómo opera. O entonces, por ejemplo, eh, Héctor Ceballos Garibay, en un artículo que se llama Definición General del Poder, en el que explora un poco a Foucault, Dice, desde el poder se producen discursos, saberes que se instituyen como verdades científicas. Eso es muy importante. El saber legitima un discurso, una moral y un conjunto de prácticas y dispositivos, eh, cuando habla de Foucault de dispositivos se refiere a técnicas, mediante los cuales se excluye, construye y reconduce a los locos, homosexuales y mujeres. Se vigila a los presos. En su seno se articulan los conceptos de normalidad, y anormalidad. Entonces, lo que vemos cuando tenemos un departamento de higiene, de sanidad, de salud, cuando tenemos la presencia del, de, del hospital del manicomio, ¿no? Del uh -huh. hospital psiquiátrico de Arham. Es justamente esta presencia que dice Foucault del de saber, ¿no? De, de esta verdad científica que se carga de construir, excluir o reconducir en este caso a los locos, en este caso a los enfermos mentales y construirlos como normales o anormales y esto me hacía también pensar en algo que dice Foucault en historia de la locura en la época clásica que dice, la psicopatología del siglo XIX, y quizás aún la nuestra, cree situarse y tomar sus medidas por relación a un homo natura, es decir, a un hombre normal dado anteriormente a toda experiencia de la enfermedad. De hecho, ese hombre normal es una creación, dice Foucault. Y si hay que situarlo, no es en un espacio natural. Entonces... Es un poco lo que hemos hablado en otros podcasts sobre la cuestión del natural y antinatural, etc. Entonces, la película nos va mostrando justamente estas formas en que opera eh, la ciencia o los saberes, en este caso representado en la psiquiatría, y cómo van generando exclusiones, construcciones y reconducciones, en este caso aplicado a, a Arthur Fleck. Cómo constantemente gira la, la, la presión de, de Arthur Fleck por ser un hombre normal, por no reírse, a, a, retomando ese tema de la risa y mostrar su tarjeta. O sea, esto no representa mi sentir, entiéndeme, soy normal. Así es. O sea, eh, Arthur Fleck no cabe en el mundo y no cabe en el mundo porque hay una eh, máquina de producción de saberes que no lo deja pertenecer ahí de la que constantemente es excluido y en la que a partir de esos discursos nadie puede brindarle un poco de empatía, de reconocerlo, de acompañarlo, porque la respuesta está en medicarlo. Exacto. Porque la respuesta está en darle tarjetitas para su risa. Y, y ahí es donde quisiera, ya la última cita que voy a leer, eh, ¿Por qué, ¿Por qué estamos leyendo tantas citas? Es, es algo que nos queda nuevo, pero de lo que teníamos que hablar. Entonces, si esto les hace pensar en más cosas, nos vemos en el live para dialogarlo. Eh, <risa> o sea, no puedo dejar de hablar de esto con una emoción, justamente porque me gustaría regresar al, a la cuestión del Department of Health Social, o sea, al Departamento de Salud, de Higiene de Sanidad Social. Y ahí es donde Foucault en los anormales dice algo muy interesante, que es cómo se construye eh, digo, cómo se constituye la psiquiatría, cómo constituye su poder la psiquiatría ¿no? y, ah, y tiene claro. este, eh, esta capacidad ¿no? de, de excluir, construir, reconducir en este caso la locura o el enfermo mental, se los comparto la psiquiatría se institucionalizó como precaución social, guacha eso, como higiene del cuerpo social en su totalidad, es una rama de la higiene pública, el gafet amigos, uh -huh. el gafet, recuerden el gafet y por consiguiente habrán de darse cuenta de que la psiquiatría para poder existir como institución de saber, es decir, como saber médico fundado y justificable, tuvo que efectuar dos codificaciones simultáneas y es aquí amigo donde se sustenta mucha de la narrativa del Joker, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Uh -huh. En efecto, por una parte, debió codificar la locura como enfermedad. Tuvo que patologizar los desórdenes, los errores, las ilusiones de la locura. Fue preciso llevar a cabo análisis que aproximaran lo más posible esa higiene pública, incluso la precaución social que estaba encargada de asegurar al saber médico y en consecuencia permitieran el funcionamiento de, esta, de este sistema de protección en nombre de este saber. Esta es la primera. La segunda, pero por otra parte podrán advertir que fue necesaria una segunda codificación simultánea de la primera, al mismo tiempo, hubo que codificar la locura como peligro. Es decir, que fue preciso hacerla aparecer como portadora de cierto número de peligros, como esencialmente portadora de riesgos, y por ello, la psiquiatría, en la medida en que era el saber de la enfermedad mental, podía funcionar efectivamente como la higiene pública. Intenso. Entonces, eh, la locura... Como enfermedad, como el, el enfermo mental Pero ahora un enfermo mental Que representa un peligro para la sociedad en la cual está Y de la cual la psiquiatría se va a encargar de reconducir Se va a encargar de excluir Eso es el manicomio Un, 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 un centro de internamiento en el cual ¿Te acuerdas cómo nos lo explicaba Oscar? ¿no? Sí. En el cual el loco es sacado de la sociedad en la que está Y en la cual va a empezar un proceso de readaptación Un proceso de curación A través de medicinas, etcétera, etcétera ¿no? Entonces Frente a una institución Frente a un saber Que se ha encargado de excluir ¿Cómo podemos ser empáticos? No se puede No se puede Estoy de acuerdo contigo no se puede la, la película nos está presentando esta, esta muerte de la empatía en nombre de la racionalización en nombre de la frivolidad en nombre de, de del rechazo ¿no? que existe hacia no sé ni siquiera cómo llamarlos ¿no? a lo que nosotros hemos nombrado como enfermos mentales ¿no?
1: Y un poco hablando, hace rato mencionaba sobre el hombre promedio, ¿no? Y esta segregación, este, este eh, juzgar, ¿no? Estigmatizar. Y bueno, aquí tengo la broma asesina de Killing Joke. Okay. Y va mucho a colación con este discurso que ya te leí a ti, uh -huh. pero pues ahora quiero leírselo al público, ¿no? Que es donde el guasón Joker uh -huh. secuestra a Gordo al comisionado Gordon y lo enjaula para que lo vean los, los, los raros, los, los fenómenos del uh -huh. circo, ¿no? Entonces, él cuando está ahí, dice eh, les voy a traducir porque está en inglés así a grandes rasgos, damos y caballeros, ya lo leyó en los periódicos ahora observen, ante sus propios ojos el más raro y trágico error de la naturaleza les presento al hombre promedio. Oh. Físicamente, sin nada que destacar. En cambio, tiene una serie de valores deformes. Noten su tedioso sentido de la importancia de la humanidad. Ese club pateado de conciencia social y su marchito optimismo. Ciertamente, no es para los frágiles. Y más repulsivo que todo, es su noción inútil de orden y de sanidad. Perdón. Es demasiado peso puesto sobre uno mismo, que los rompe. ¿Y cómo vive este? Se preguntarán. ¿Cómo este pobre y patético espécimen sobrevive a los al duro día a día e irracional del mundo? Bueno, la respuesta triste es que no muy bien Admitámoslos Con el inescapable hecho de la existencia humana Dice, El, in, el inescapable hecho de la, in, de la existencia humana es loco Es aleatorio y no tiene sentido Uno de cada ocho se rompen. Y los podemos culpar porque en un mundo tan psicótico como este, cualquier otra respuesta sería
0: una locura. ¡Qué hermoso! ¡Está precioso! es ¡Qué hermoso! Y, y una vez más, eh, sea canon o no, eh, el Joker está ah. revestido de estos discursos de la sanidad. Así es. es Exactamente. Él es
1: lo que, lo que pasa con Joaquín Phoenix, ¿no? Él no es parte del de hombre común. ¿No? Exacto. Y él
0: está normalizado, él está segregado, él está.
1: Y por eso todo lo que hace lo consideran como este loco, esta locura, ¿no? Igual Foucault habla del discurso del loco. Exactamente. Aquel
0: ¿Viste Midsommar? No. No lo has visto. Es que ahí hay, hay, hay un hay una cuestión muy interesante en cuanto al discurso del loco. No quisiera, como spoiler, si tienen la oportunidad de ver esa película, vayan, pero ahí el discurso del loco, del enfermo mental, está construido como, eh, justamente como un discurso que es capaz de producir verdad uh -huh. y que es interpretado como eh, una verdad que escapa al hombre cuerdo uh -huh. y que nos puede mostrar algo que va más allá. Exactamente. Y entonces aquí en el Joker, lo que vemos es el momento en el que la locura se institucionaliza y pasa a ser esta forma de enfermedad, por un lado, y por, otra, y por otro lado, de peligro. Sí,
1: pero con este discurso que carga ciertas verdades, ¿no? Exactamente. Pues donde dice, tienes lo que te mereces. Y, y es como empieza pues, toda esta anarquía, uh -huh. todo este realizarse y darse cuenta de todo lo que hacen estos grandes magnates, estos líderes que legitiman un discurso, ¿no? Uh -huh. Y no hablando solo de Thomas Wayne, sino vamos a enfocarnos a Robert De Niro como Franklin Murray, que para los que eh, prestaron atención en el programa de Franklin Murray, cuando dice el programa de Franklin Murray en el stage, la tipografía que utilizan es la misma que utilizan en Batman de animated series. Mira nomás. Ese es un gran referente y me encantó cuando lo vi, o sea, me, me mamó, fue hermoso, ¿no? Pero como este es como que la institución que, que Arthur de una u otra forma admira, persigue, aspira. Exacto. Y la misma que lo rechaza, que lo segrega y que le da su mismo nombre, que es Joker. Este este Joker que se crea a partir pues, de, de estos, ¿cómo decirlo De la burla, de, 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 de la, la Exacto, exactamente, de
0: la deshumanización. E incluso, sí, incluso de la ignorancia misma de eh, la forma de existir que tiene Arthur. Exacto. Y, y digo forma de existir para no caer en el discurso de su condición uh -huh. o de su patología.
1: Uh -huh. ¿No? Es otro pedo completamente.
0: Eh, ¿Qué más
1: puedo decir al respecto? Me gusta mucho la construcción de, de, de este Joker, pero... Creo que algo que quise aclarar. no Este Joker. No
0: es el Joker. Ah. Es eso, eso que me comentaste es muy bueno.
1: No es este Joker que va a pelear contra Batman. Él no es Joker. Esta película. Yo la veo. Como la construcción. O una de las interpretaciones. De la construcción del concepto. De Joker. Porque para los que sean fanáticos de los cómics. Recordarán el arco argumental de Batman Zero Year, el que escribió Scott Snyder con las ilustraciones de Greg Capullo, en donde se habla de cómo se va construyendo una pandilla llamada los Red Hood, que en el canon original todos sabemos que Joker cayó en un tanque de ácidos que lo convirtió en lo que es, ¿no? Pero... A partir de que él estaba disfrazado de Red Hood, que Red Hood era un villano genérico que todos usaban. Entonces, en Zero Gear se plantea cómo se va construyendo la pandilla cómo va creciendo y cómo va creciendo al grado de que empieza a dominar a todos con chantajes. Y se está construyendo al mismo tiempo el concepto de Batman, por eso es el Zero Gear. Y bueno, se da la batalla final donde llega con el líder de estos Red Hoods, y cuando está peleando con él es cuando se da la icónica escena donde por accidente cae este líder Ajá. a los a lo, al tanque, ¿no? Exacto. Sin embargo, el arco concluye en que Bruce está analizando todo lo que sucedió y dice y descubre que ese que cayó al ácido no es el líder que él había identificado, sino que es una persona aleatoria que en algún momento... Tomó el lugar del líder. Mató al líder. Y él se puso la, la capucha de Red Hood. Y como nadie sabía realmente sus identidades. Entonces no saben en qué momento. Pudo haberse metido. Como el líder. Así que una vez más. Volvemos a la historia del Joker. Que no tiene pasado. Lo mismo que Joaquín Phoenix. Lo mismo que Arthur Fleck. Porque Arthur Fleck. Creyendo. Ya después de lo que dijo su madre. Que es hijo de Thomas. Y al final, concluir en que, en que no lo es, o sea, darse cuenta de que esa pequeña identidad que él cree haber tenido, igual está rota, sí. igual y no existe y es una ficción, él no tiene un pasado real. Exactamente. Entonces, él crea con sus acciones esto, ¿no? Y... Y es lo que me gusta en comparación con el, con el Joker de Heath Ledger. Cuando Heath Ledger decía... Y se topa con Harvey Dent y le dice... Harvey le dice... Fue tu gente, fue tu plan. Y Joker le dice... ¿De verdad me veo como una persona con un plan? Sin embargo, de una u otra forma... Se, no se siente tan aleatorio. No se siente esta violencia aleatoria sí. que caracteriza al Joker... Como lo que hace Joaquin Phoenix. Ah, está porque está él no buscó... Él literal no tenía un plan... Él no planeó todo lo que hizo, porque lo vimos. Simplemente sucedieron las cosas, como dice el Joker de Heath Ledger. Yo solo hago cosas. Pero no, Joaquin Phoenix refleja mejor ese diálogo. Y él no buscaba hacer lo que sucedió al final. Él solo actuó y se dieron las cosas de una manera maravillosa. Convirtiéndolo y creando este concepto del Joker, que también lo vemos reflejado en Gotham en la serie donde sale por primera vez Jerome Valesca, y Jerome Valesca muere, que era una representación de la locura, y cuando muere hay un discurso maravilloso, uh -huh. en donde dice que su legado va a ser la locura, y se ven escenas de mucha gente apelando, y dejanse llevar por esta locura sí, a partir de la violencia, y tú dices, wow, eso es maravilloso, luego la cagaron reviviendo a Jerome <risa> Valesca, pero bueno, ese es el Joker que se construye, un concepto del Joker que va a dar pie Batman uh -huh. y luego al Joker real.
0: Ya, no, bro, durísimo, exactamente. Porque
1: ese, ese es un análisis que tú me dijiste muy bueno, que no sé si nos quieras compartir.
0: Me da un poco de miedo, pero ahí te va. Eh, el final, tenemos que irnos al final. Sí. Uh -huh. eh. ¿Tiramos el spoiler? Pues sí, ¿no? Ya tiramos un chingo de spoilers. Si
1: tú no querías spoiler esa película pendeja, ¿cómo dices que se llama? Midsommar. No, de puta. no, no spoilemos Midsommar, pero vamos a
0: spoiler todo el Joker. <risa> <no> mames, <vi. risa> eh, al final, eh, hay una enfermera en, en el, en el uh -huh. manicomio que está hablando con el, con, con el Joker y se empieza a reír. El Joker, Joker se empieza a reír. Y le dice, ¿de qué te rías? Y él le dice, me acuerdo de un chiste, ¿no? De un chiste. Cuando dice eso, la siguiente escena es el asesinato de los papás uh -huh. de no Bruce Se regresa otra vez a su cara y dice, pero no lo entenderías. Y ahí es cuando comienza ya la secuencia final para terminar la película. Para poder entender este chiste, ¿no? de este análisis, habría que ir... Justamente a pensar en...
1: El mito de Batman, ¿no?
0: Eh, pero previamente, al papá... A Thomas. A Thomas, Thomas Wayne. Uh -huh. Un Thomas Wayne que nos los presentan en la película como un vato desalmado, uh -huh. maquiavélico, ¿no? y sin un grado de empatía, y que llama payasos a todos aquellos que están viviendo en una situación de pobreza. Así es. Porque igual de fondo está el discurso de la meritocracia. El discurso de eh, el pobre es pobre porque quiere. ¿no? ¿Eh? Y, y fíjate, antes de volver a la, a la interpretación, uh -huh. a este último, sí me gustaría eh, mencionar. Yo eh, leí una crítica en la que decía que justamente eh, no se entendía por qué la sociedad estaba enojada o por qué de repente había un desprecio hacia la figura de Thomas Wayne o porque habían estos disturbios que no se explicaban bien
1: Sí, sí, leí esa, esa, esa crítica y, y, y pensándola, no yo creo que
0: volvemos otra vez a la idea de la falta de empatía ¿Qué discurso más fuerte y violento puede ser el llamar payasos a los pobres porque no se esfuerzan lo suficiente? Es un discurso violentísimo. Es un discurso emitido desde el privilegio. ¿no? Sí. Y yo creo que la sociedad de la narrativa, de la, de la historia que nos presentan, reacciona entendiendo las dimensiones del comentario.
1: ¿no? Sí. Es, es Pero para nosotros es invisible.
0: O sea, a mí lo que me parece interesante es que no podamos establecer este nexo entre las palabras que condenan a estos payasos y la multitud enardecida. Oh, y eso quizá habla de nuestra falta de empatía, y eso quizá habla de que seguimos viendo con los ojos del privilegio, ¿no? Y se, de que seguimos construyendo desde los ojos del privilegio a fenómenos como el de la pobreza y de la marginación. Qué ¿no? fuerte te pones. Inter entonces, por eso quizá vuelvo al statement principal, ¿no? Uno de los principales temas que maneja la película es la falta de empatía hacia diversos ámbitos. Sí. Eh, los que más pude identificar es hacia esto que hemos construido como enfermo mental y, como bien decía eh, Christopher Pacheco, eh, publicó una eh, un estado en Facebook que decía una de las cosas que más me gusta de la película del Joker es que contribuye ¿no? a seguir derrumbando el mito de la meritocracia. Así es. ¿no? Y que no podamos verlo, habla de esta falta de empatía que también tenemos hacia la gente que nos rodea, ¿no? reduciendo todo aún, el pobre es pobre porque quiere. Eh, entonces tenemos a un Thomas Wayne que es capaz de ejercer estos discursos de violencia, que es capaz de eh, meter en un asilo a una mujer, que es capaz de negar. A su hijo, que ahí tienes una interpretación Muy buena sobre eso ahorita, ahorita la, la, la comentamos eh, No, un, un ser por completo Maquiavélico Que muere y yo, y yo te preguntaba ¿Es la muerte de los padres de Bruce Wayne Lo que más tarde Va a hacer que Batman exista?
1: El detonante para que Batman exista
0: Sí Entonces, quizá lo que, lo que Platicábamos era justamente esto eh, Batman viene a ser este justiciero social, aquel que va a velar por, de alguna u otra manera, el bien Así ¿no? es. Pero es interesante que este justiciero, esta idea de bien, esta idea de querer defender ciudad gótica Surja ¿no? a partir de la muerte de un hombre que no tenía un grado de empatía Hacia la ciudad en la que estaba. Así es. Por un hombre que no estaba preocupado. Y que era capaz de llamar payasos. A la gente que vivía en la miseria. Y quizá. Ese es el chiste. Que nos presenta el Joker al final. Del
1: cual se ríe. ¿eh?
0: Exactamente. Y
1: que no entendería.
0: Y que no entenderíamos. ¿Por qué? Porque no tenemos empatía. Así no. es. Exactamente.
1: Precisamente eso es. Muy fuerte es... Y me,
0: me, 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 me lleva a esta pregunta. Entonces, si el mito de Batman surge de este absurdo, ¿la justicia
1: también? Por supuesto. Toda la justicia que hace, entonces, es absurda. Porque sigue peleando contra eso. Contra, contra su propio ser, ¿no? Porque a fin de cuentas... Una de las grandes filosofías absurdas de Batman... ...es que él no va a matar nunca al Joker... Ajá. ...sin importar cuántas personas mate el Joker... ...él no lo va a matar... ...y es el absurdo más grande que hay... ...no... ...no tiene... ...una razón de ser... ...más que el Joker...
0: Y es lo que tú me decías... Eh, ...mucho se dice... ...de que Batman es el que construye la existencia del Joker... Pero esta película nos presenta todo lo contrario.
1: Nos presenta una reinterpretación de la necesidad del Joker. Y es algo que también se tocó en algún cómic en donde resulta... Es una historia alterna, no voy a mm -hmm. ahondar mucho en ella. En donde Alfred está narrando un poco sobre cómo se construye Batman y Bruce Wayne. Y dice que le hacía falta como, como a Holmes su Moriarty. Okay. y que es Alfred el que se pone el maquillaje ah. se pone el cabello verde se pinta los labios, esta parte me encanta porque dice, ya estaba todo y no sucedió nada, hasta que sonreí y en ese momento es cuando se ve la, la imagen del Joker ya sabes Así durísima, ¿no? De que a fin de cuentas sí se necesita el Joker para la creación y la consolidación de Batman.
0: Exactamente.
1: Porque ese es ah, el primer detonante para crear a Batman es la muerte de sus padres, pero el, el segundo ya para consolidarlo es que caiga el Joker en, los, en el tanque, que exista físicamente el Joker. Luego más adelante podemos ver que, que Batman sí podría existir sin el Joker aunque el Joker no podría existir sin Batman, ¿no? Mm. Pero esa parte es interesante, ¿no? De, de la presencia de un Joker que es necesaria para el canon.
0: Pero que tú decías, o sea, el Joker que nosotros vemos en la película no es el Joker que va a luchar contra Batman. Exacto. Entonces esto refuerza la naturaleza de idea que tiene el Joker.
1: Sí. Y, 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 de, y, y lo mismo, ¿no? Es, es lo mismo con Batman. Batman también es un concepto, ah, porque exacto. abajo de, de, la, de la capucha ya fue ya fue Dick Grayson, uh -huh. y bueno, en, la, en Batalla por el Manto, que cada quien tiene su interpretación de, de Batman, uh -huh. pero que Joker igual, en las, en las las después de los nuevos 52 en Rebirth, te muestran y te dan a entender que Joker en realidad son tres personas distintas. Y mucha gente se quejó y yo me quejé entre ellos Dije, no mames, pero ahora que veo esto Ya lo puedo comprender mejor, ¿me entiendes? Porque es eso de que ya El Joker es ese concepto que todos Pueden agarrar, que todos pueden tomar Retomando el mito que era Red Hood uh -huh. Que convirtió al Joker Pero que el Joker puede ser Todo esto porque es una idea Es un concepto que se sigue Y es preciosa entonces Esa construcción del mito De Joker me encantó. Me mucho.
0: Y remata, ¿no? Entonces, si ¿sí es hijo de Thomas Wayne, entonces primero fue Arthur con A.
1: Y después fue Bruce con B. B. ¡Durísimo! Sí, porque igual es lo que estábamos hablando, ¿no? Corresponde <coughs> a que el Joker real no tiene un nombre. Exactamente. Y este es Arthur Fleck. Entonces, que le digan A. De Arthur, de, 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 por ser el primer hijo, supuestamente, de Thomas Wayne, ¿no? Sí.
0: Y luego vaya Bruce. O sea. Pero, eh, aún así, su identidad sigue rodeada ¿no? de Exacto. este misterio. O sea, ¿Cuál es la verdad? ¿Es una verdad fabricada por Thomas Wayne? ¿Es su hijo? ¿No es su hijo? ¿Su nombre mismo, Arthur Fleck? Es, es, una, es otra máscara. Exacto. ¿no? Está en Extremadura... Eh, una, película que nos ha dejado que tienen pensar, que ver ¿no?
1: que hay muchas cosas muy variantes hay muchos comentarios al respecto eh, creo que lo que más me gusta tal vez que no tienes que ser tan conocedor de los cómics para sí disfrutarla. Te digo, es una
0: historia que disfrutas por sí misma uh -huh. una historia que está tocando eh, temas justamente como este de la falta de empatía de de, de, de la violencia temas como la enfermedad el peligro social eh, ...temas como la meritocracia... Uh -huh. sí.
1: okay. y, ...y bueno, algo que igual quisiera como que puntualizar... no ...se ha hablado mucho de... ...o se ha comparado mucho esta película... ...con otras películas y con otras franquicias... Uh -huh. ...diciendo que... ...esta es mejor que otras, ¿no? Yo quisiera puntualizar que... ...esta película responde a un público específico... Sí. ...a una temática en específica... ...a un género específico, ¿no?... Entonces, no es que no la podamos comparar, sí. pero si la hemos de comparar, habría que acotar qué estamos comparando y por qué, ¿no? Uh -huh. Y hay que decirlo, eh, las grandes comparaciones con su competencia Marvel. Que dicen, no, eh, es mejor que Marvel. Yo que te puedo decir, como fan destacado de DC y como eh, abiertamente detesto el... el, el el MCU, uh -huh. pero tampoco te puedo decir que los puedas comparar. Sí, eso, no, eso es... es simple, otra cosa no son cosa completamente son completo diferentes.
0: Es eh, lo que hablábamos también eh, cuando hablábamos de Avengers. Uh -huh. A mí me gusta el Joker porque es una película humana. Exacto. Es una película que nos explora como seres humanos, que nos explora como sociedad y que, pues, sí, está alertándonos. Sí. ¿no? Pero lo hace... De buena forma, o sea, eh, la película no te está diciendo Cuida a los locos porque son peligrosos La película no te está sí. diciendo hay que limpiarnos de los locos ¿No? La película quizás está haciendo una pregunta Muy cabrona, que es Si la violencia está surgiendo de la falta de empatía actualmente
1: muy válida, y muy buena pregunta Muy acertada Y sí, yo creo que hay algo De eso al respecto La verdad me gustó sí. mucho la película diría que Hay que verlo otra vez
0: Sí, yo creo que sí, Esto podemos ver es... así ya un episodio más en forma Este es como un episodio de catarsis ¿No? Un, un especial donde Estamos vaciando todas las ideas que llegaron así A bote pronto ¿no?
1: Exactamente, por eso Igual lo mejor encontramos otras cosas Igual y luego cambiamos de opinión
0: Igual y no resiste válido. una segunda lectura
1: Exactamente, pero Pues fue muy divertido, fue muy no, entretenido fue muy bien, Me muy gustó bien. mucho eh,
0: Nos vemos en el live, ¿no? Para platicar
1: Pero antes eh, Antes de irnos, que quisiera eh, Contar un chiste sí, Si me lo permites Es Toc Toc
0: ¿Quién es? Cool Cool ¿Quién? ¿Quién?
1: Cultura y sus dos microfonistas faroles que están hablando sobre la sociedad y el impacto social que fueron a ver la película en la sala platino.
0: Sí, fuimos a ver la película en sala platino. En nuestra defensa, tengo un descuento por trabajar en la institución educativa en la que trabajo. Entonces realmente casi no sale a mitad de precio, y es como entrar a la sala tradicional. Ahora, si me dan a elegir entre entrar a una butaca durísima, al mismo precio que pueda tener a entrar a un silloncito que se reclina, me voy al silloncito que se reclina. La ironía. La ironía. O ironía o somos seres atravesados por la... Sí, por la dicotomía. Por los discursos <risa> contrarios que se enfrentan.
1: Espero que hayan disfrutado mucho este especial. Ya vamos casi para una hora. Un saludo a nuestra jefa de contenido, Miranda Campos, que nos está apoyando. Apapáchenla mucho, quieranla mucho, para que no nos pegue mucho. Y bueno, nos vemos en el live.
0: Estamos en el live para, para hablar, hablar de... sobre
1: esto. Tienes el pendiente de todo lo que va a salir del Joker.
0: Si tienen la oportunidad de leer a Inés Di Bártolo, leanla.
1: Así es. Un saludo, un abrazo consensuado un abrazo a todos. Consensuado. Síganos en nuestras redes sociales como Cultura.yucatan, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estén pendientes, estamos en Spotify, en YouTube y en casi todas las plataformas podcasters. Así que ahí los esperamos. Vámonos. Vámonos.